0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la page euh, Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes vos plateformes d'écoute. Et si vous avez apprécié ce moment d'échange, n'hésitez pas à partager l'épisode à votre famille, à vos voisins, à vos, à vos amis, enfin à tout le monde. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge alors pour ce premier invité de l'année, j'ai l'honneur de recevoir un, un sociologue, que dis-je, un grand sociologue, Marouane Mohamed, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci et toi
0: Merci, merci, merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon invitation
1: bah, Merci de l'invitation surtout
0: Comme je te le disais avant, avant qu'on qu enregistre Moi je suis super content parce que ça fait longtemps Que euh, j'attendais de recevoir un sociologue Et je j'osais pas te contacter Parce que je sais pas, je me suis dit il est inaccessible euh, il, est, il est chercheur, il fait des livres Il n'a pas le temps pour, euh, pour Burnout Et tu as été super cool de me répondre euh...
1: Quelle drôle d'image <rire> C'est tout à ton honneur non, non, je suis très ravi d'être là, très très content.
0: Ok, bon bah moi ça me fait plaisir. Alors tu sais, on a une tradition sur, euh, sur ce podcast, on commence systématiquement par parler de l'enfance de, 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 des invités. Et euh, j'ai une première question à te poser. Tu étais quel type d'enfant, toi,
1: euh, Marouane la, la vérité, c'est que je n'ai pas énormément, énormément de souvenirs. D'accord. Euh, bon, je, je, je sais à peu près qui j'étais, mais je n'ai pas non plus des, des tonnes et des tonnes de souvenirs, ce qui m'amène ces derniers temps quand même à beaucoup parler. Euh... Avec mes parents, avec des ongles, des tantes, à redevenir un petit peu curieux pour essayer de cerner des choses que j'ai un peu oubliées ou mises dans une case dans ma tête. Mais sinon, euh, moi, j'ai eu une enfance parisienne. Je suis né au centre de Paris. Tu es un vrai parisien, c'est très rare. Alors, vrai parisien, je suis né vraiment au centre de Paris, à l'Hôtel Dieu, en face de Notre-Dame, à la, euh, grande la maternité, donc il n'y a pas plus central. <rire> non, euh, mais, 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 ma mère était concierge dans la galerie Vivienne, qui est un endroit plutôt. Euh, sympa, bourgeois, aujourd'hui. Euh, et où vivez quand même pas mal de classes moyennes quand je suis né, hein, au milieu des années 70. Et j'ai eu une enfance là-bas, une scolarité en maternelle, en primaire, là-bas où j'étais pas très brillant, pas très travailleur, mais où j'étais le fils de la concierge qui jouait avec les autres fils de concierge, espagnols ou portugais, <rire> qui était proche des quelques familles maghrébines du quartier, okay. dont la famille Atroubi, que je salue, Nadia Atroubi par exemple est la plus connue de la famille elle est rédactrice en chef des courriers de l'Atlas Rien que ça qui est journaliste donc c'est dans ce contexte là que j'ai grandi et j'étais un môme voilà, euh, banal j'ai envie de dire banal euh, qui faisait sa petite vie, qui s'amusait au foot au Palais Royal avec ses copains alors que c'était interdit et, euh, et dont la vie a un peu changé quand il arrivait au collège voilà. ah ouais. Et tu, sais,
0: tu sais pourquoi elle a changé
1: d'avis Bah parce que euh, tu peux. Bon, moi j'étais pas très bon élève. Okay. J'étais pas très. En fait, j'étais pas très très travailleur en fait ouais. en primaire. Mais en en primaire, on peut compenser de différentes manières et ça se voit pas trop au collège, ça se voit un petit ah. peu un petit peu plus. Donc j'évite vite décrocher. D'accord. J'évite de décrocher au point de, de devenir un problème pour, pour pour la direction, pour pour mes parents. Et, euh, et quand je dis décrocher, c'est au niveau du comportement et des notes. Okay. Euh, du coup, ça a été un collège, ça a été un peu la dégringolade scolaire. Euh, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai fini, j'ai échoué au brevet, ce qui était absolument normal vu les, les efforts que je mettais, les lacunes que j'avais accumulées. Euh, voilà, et puis après, je déménage, je quitte Paris. Ouais. Euh, je, je déménage vers 13 ans, j'arrive à Villiers-sur-Marne, euh, dans la cité des hautes nous et là, c'est plutôt grande cité, euh, ouais. 6 000 habitants sur un kilomètre euh, carré,
0: – C'est un choc. – C'est un Le choc, choc. Ouais. Ouais,
1: mais culturellement, c'est un choc. En fait, la vie euh, parisienne, même quand on est des classes populaires, ce n'est pas la même que la vie des banlieusards, même quand ils sont de classe populaire. Ouais. Mais paradoxalement, en tant qu'enfant, en tant que jeune, moi, ça me plaît. En fait. – D'accord. – C'est une petit village, c'est n'importe quoi. Il faut un temps d'adaptation, mais, euh, mais ça me plaît. Je, je m'épanouis beaucoup dans la rue, hein, essentiellement. Ouais. – tu prends, tu prends tes marques je prends mes marques, euh, on fait vite des potes. Euh, okay. Le foot joue un rôle essentiel. Ah ouais, ça rassemble. Euh, le foot joue un rôle essentiel là, rapidement. Et puis, euh, puis j'arrive en lycée professionnel à Fontenay-sous-Bois. Ouais, tu Donc, fais un CAP, c'est ça Je fais un BEP, euh, BEP, Administration Commerciale et Comptable, c'est comme ça qu'on l'appelait, okay. dans un des pires lycées du Val-de-Marne. D'accord. Vraiment le, le lycée qui accueille tous ceux qui se font virer de partout. Wow. Beaucoup de violences, de délinquances. Ouais.
0: Juste pour revenir ouais. à... Euh, à, ton, à ta période collège, mmh. un peu plus jeune est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu savais à quoi euh, tu aspirais Est-ce que tu disais, comme euh, une grande majorité des gosses, « Ah, moi, je vais être astronaute, je vais être pompier, je vais être je sais pas quoi
1: ?» Non, pas du tout. Non, j'avais aucune aspiration, j'étais assez réaliste, en fait, parce que j'aurais aimé être footballeur professionnel, comme okay. tout le monde, mais j'étais conscient de mon niveau et je ne me mentais pas. <rire> j'étais bon sans plus. Ouais. Euh, j'avais je, je, un, un, un niveau scolaire tout à, totalement flingué, en fait. Donc, euh, j'enchaînais les avertissements, les blâmes de conduite, de travail... J'avais en dessous de la moyenne, j'avais des.. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai peur que mes enfants écoutent euh, et que je un mais, discours. Mais, non mais euh... c'est bien,
0: c'est important parce qu'il y a, y a quand même de l'espoir dans ce que tu dis. Regarde ce que tu es devenu. Comme quoi Parce qu'on a.. Enfin, c'est peut-être une. J'ai pas, pas envie de dire que c'est anecdotique parce que c'est pas vrai. On parlait tout à l'heure de Maître Nabil Boudi, C'est exactement. Euh, il a eu pratiquement le même parcours, on va dire, entre guillemets, chaotique euh, en primaire, collège, lycée. Euh, il a eu un déclic après, c'est ce, ce qui lui a permis d'effectuer de, de, des études supérieures. Mais euh, comme quoi, y a, y a, tout, tout n'est pas tracé non. Dans, un, dans un cursus général, comme la société peut nous le faire croire.
1: Alors, beaucoup de choses sont tracées. Si on regarde, et ça c'est le sociologue qui parle, ouais. <rire> le sociologue te dira, non, il y a beaucoup de choses qui sont tracées. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des déterminismes extrêmement puissants. Euh, mais un, un déterminisme, ça renvoie à une probabilité, à rien de mécanique. Ouais. Et c'est dans ces marges de manœuvre-là, dans les points d'appui qu'offre la société, qu'il est possible de, 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 bah, de, de sortir de, de, de la route sur laquelle on est euh, ouais. et qui est celle qui était prévue pour nous. Oui. Voilà. et Donc c'est les sorties de route qu'il faut essayer de comprendre. La société propose des points d'appui. Euh, il y a aussi quelque chose de la démarche individuelle, se saisir de ses points d'appui, se saisir des petites fenêtres, des petites portes qui s'ouvrent, ouais. euh, être curieux, euh, se donner soi-même des chances et être euh, culotté aussi, il faut Bien être sûr, culotté, il ouais. faut, faut aller, faut aller un, un petit peu de l'avant, donc il y a quelque chose qui, re, qui, qui renvoie de la démarche personnelle, ça on ne peut pas le nier, mais, mais moi je, je dis souvent, contrairement à beaucoup de discours de je me suis fait tout seul, moi je ne me suis pas fait tout seul, <rire> okay. non, mais vraiment c'est important, je ne me suis pas fait tout seul parce que euh, à chaque moment de dans cette grande période de transition entre la fin de, du lycée professionnel et, et l'entrée à l'université, il y a cinq ans. Ouais. Il se passe plein de choses pendant ces cinq ans où je ne suis pas à l'école, je ne suis pas au lycée, je ne suis pas à l'université. Et, euh, et en fait, à chaque fois, euh, je, je, les tournants se font euh, grâce à l'aide des autres. D'accord. Donc j'y mets du mien, ouais. mais c'est grâce à l'aide des autres. Mon parcours individuel et collectif, si je devais okay. résumer le. le. Donc, euh, je, je, et puis j'ai beaucoup de mal parce que. J'ai beaucoup de mal avec les discours qui je me suis fait tout seul. Ouais. Quand tu, on creuse, il y a toujours du collectif. Il y a très souvent du collectif. Mais ça, c'est l'espèce de narratif égocentré. Oui. C'est trip version euh, mon propre storytelling où on, on veut raconter qu'on s'est fait tout seul. Quand on rentre dans le détail, c'est très rare qu'on se fasse tout seul. C'est très à la mode. Ouais. C'est très à la mode, ça. Voilà, c'est très égocentré. Mais la réalité, c'est que je, je, je me suis fait à plusieurs. Oui. Voilà, je me suis fait à plusieurs, mon parcours est collectif, et ça, euh, si on ne comprend pas, euh, on ne saisit pas à quel point euh, ce collectif est important, les opportunités sont importantes, et il y a plein de gens qui sont invisibles, okay. qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas, qui ne se montrent pas, qui ne se valorisent pas, ouais. qui sont dans l'entre-deux, et qui jouent un rôle essentiel. On pourra en dire deux mots, mais, mais, euh, mais, mais mon parcours, sans eux, ce n'est pas mon parcours. Je ne suis pas là en train de discuter devant toi et tu t'intéresses pas, ou tu vas voir quelqu'un d'autre parce que je ne serais pas devenu sociologue sans chez ces gens-là ouais. et sans mon travail et sans ma démarche personnelle également. mais Pour revenir aux choses, bon, je rate mon BEP, euh, mon brevet des collèges qui ouais. est normal, j'atterris en BEP mais euh, je n'ai pas comblé mes lacunes okay. et je ne suis pas travailleur, je ne bosse pas, je ne fous rien en, fait, en, en classe, je le regrette aujourd'hui mais c'est la réalité. Euh, je pose des problèmes de discipline, mais ça, c'est souvent le, le cas quand on s'ennuie et qu'on voilà, on veut se valoriser d'une manière ou d'une autre. Et euh, je rate mon BEP. Par contre, j'ai suffisamment de points pour avoir mon, mon CAP. Okay. Mais euh, bon, bah, je ne peux pas m'inscrire... Euh, en bac pro, sans, sans, sans BEP, donc je tente une petite magouille pour m'inscrire dans un truc en alternance, mais je trouve ni entreprise et puis vite fait on me demande mon BEP, j'arrive pas à le fournir. Donc j'arrête, euh, je stoppe ma scolarité vers 18 ans après la deuxième année de, de BEP. Et en même temps et en, et en parallèle, ma vie d'ado, c'est une vie où je flotte. D'accord. J'étais en orbite, moi, au sein du quartier, autour du quartier, oui. et, et c'était une vie très flottante. Ça Alors, veut dire quoi une vie très flottante Une vie flottante, c'est une vie sans objectif. Une vie où on se débrouille, une vie où, on, où le matin on ne sait pas ce qu'on va faire la journée et on suit le, 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 le mouvement, le flot. Euh, le, le matin on se réveille euh, et puis un pote qui vient nous voir, on nous emmaroigne. J'ai une mission à Mante-la-Jolie, accompagne-moi, vas-y viens. Ça me et fait rappeler rappel le film
0: La Haine des <rire> trois. Exactement que... ça. <rire> je connais et, très bah, bien. Ce
1: film nous a parlé aussi pour ça, c'est ouais. qu'on a une vie flottante, on n'est pas dans une activité scolaire, on n'est pas forcément dans une activité professionnelle, donc. Euh, moi, je ne me suis pas complètement laissé aller, mais j'avais des petits boulots à droite à gauche, j'en ai fait plein. Mais c'était ça, c'était une vie sans objectif. Et c'est une période très compliquée. Okay. Comme la période de l'échec scolaire, c'est une période très compliquée. On fait, on fait le guignol, mais au fond, c'est beaucoup de souffrance okay. euh, au sein de, du collège et au sein du lycée. C'est vraiment douloureux d'être dans, dans l'institution scolaire et de ne pas être dans l'activité scolaire. Okay. C'est chaque heure qu'on passe en cours, nous rappelle à quel point... Euh, on a un avenir qui est compliqué et puis qu'on est bête. Ouais. C'est comme ça qu'on interprète, on n'est pas bête. Mais on n'a pas les connaissances requises pour suivre une scolarité. Donc. Euh, donc euh,
0: et le déclic après, pour que tu accèdes à l'université Tu as dit qu'il y a 5 ans qui se sont passés, donc voilà. tu t es, t es dans la débrouillardise, tu fais des petits boulots, etc. Alors,
1: je, je fais plein de choses. Ouais. Je fais plein de choses. Euh, alors pour le coup, j'ai toujours été euh, actif pour au moins euh, trouver mon argent de poche. Quoi. Okay. Euh, les jeunes à j'ai fait des entretiens avec des jeunes marseillais qui étaient impliqués dans le trafic de stupes. Et la raison pour laquelle certains étaient rentrés, ils disaient euh, c'était pour me défaucher. J'aime bien cette expression utilisée par ces, par ces jeunes, se défaucher, se sortir d'une situation de fauche, okay. c'est-à-dire dégager du pouvoir d'achat. Ouais. Et, et mon pouvoir d'achat, euh, je le faisais par les petits boulots. J'ai travaillé au McDo, quelques jours, ça n'a pas marché. J'ai fait du télémarketing, j'ai travaillé dans les marchés. Okay. Euh, j'ai fait de la sécurité, euh, J'étais pas déclaré. J'ai travaillé avec des familles de gitans, de forains, pour monter démonter des... Monter des Ouais, j'ai fait un peu de business aussi, euh, j'ai acheté des voitures en Allemagne avec l'ouverture de l'espace Schengen, je les revendais ici. <rire> euh, voilà, un peu de commerce. Euh, et, puis, euh, et puis le déclic qui vient, parce que je me fixe dans l'animation, okay. je deviens animateur, ouais. je, passe, euh, je passe directeur, je me fixe dans l'animation. Et dans l'animation, il y a eu un petit accident tout va très bien. Les aléas du direct. Mehdi, Mehdi est toujours en bonne santé, je vous rassure. Et, euh, et je me fixe dans l'animation euh, comme animateur puis comme directeur. Et je rencontre une animatrice qui me demande euh, de la libérer pour des cours du soir. Euh, je lui demande pourquoi. Et elle me dit qu'elle passe le DAEU, c'est l'équivalence de bac. Euh, je crois que dans son podcast, euh, Nabil Boudi, l'avocat, parle de. Euh, a le même parcours c'est-à-dire qu'il revient à l'université grâce au diplôme d'accès aux études universitaires et donc je passe ce diplôme je passe ce diplôme d'accès et euh, j'arrive euh, bon, c'est des cours du soir euh, et donc là il faut se mettre dans la, dans le, dans la scolarité il faut se mettre dans, dans, le, dans le bain il faut apprendre à travailler et, euh, et c'est comme ça que je... je c'est comme ça que, je, dois, enfin, comme ça que je, je, je me dis que pourquoi pas les études voilà. Tout simplement parce qu'elle m'a dit euh, il suffit d'avoir 10. C'est <rire> vraiment les, la pour phrase. La il suffit d'avoir la moyenne euh, pour rentrer à l'université. Moi, je lui dis mais non, j'étais nul au collège, j'étais nul au lycée. Okay. Je, je bosse pendant une année. Il suffit d'avoir 10,1 et je peux rentrer à l'université. C'était ça, en fait. Ouais. Oui, mais parce que tu as bossé pendant 5 ans. Il y a des prérequis pour s'inscrire. Moi, je ne euh, connaissais pas du tout le dispositif. Je suis un peu sur le cul et, et je dis OK. Je euh, J'y vais pour m'inscrire. j'engraine des potes du quartier avec moi. Au bout de deux mois, il lâche, mais les malins, ils n'avaient pas payé. Moi, j'avais <rire> tout payé d'entrée. Et puis, euh, et puis, je me prête au jeu. J'ai une, une amie, collègue de l'époque, qui m'apprend à bosser, en fait, à faire des fiches de lecture. Vraiment, le métier d'étudiant, c'est du travail. Hein. Okay, ouais. C'est-à-dire ne veut pas dire on rentre à la fac et de dire j'ai réussi la fac et ça marche comme ça. Ouais. Non, derrière, il y a un énorme boulot de, de méthodologie. Il
0: n'y a pas de cadre en
1: plus. C'est un fait. métier étudiant. Ouais. Il n'y a pas de cadre comme au lycée, mais c'est un métier étudiant. Et moi, je n'avais pas appris ce métier en tant au lycée ni au collège. Quoi. Okay. Donc, il faut apprendre le métier. Il faut apprendre à faire des fils de lecture, à lire, à analyser, etc. Je fais le boulot. Euh, j'ai 10,4, 10,5. Je ne sais pas combien okay. j'ai. Euh, okay. En tout cas, je, je réussis. Et ensuite, pour le choix des études de sociologie, à la base, j'étais parti pour de la psycho. Okay. J'étais parti de la, pour de la psycho parce que lors d'une soirée, un ami... Euh, je vais le citer, il Yaya Diakite que je, je salue euh, chaleureusement euh, on est, il travaille à Disney lui dans les cuisines D et il m'invite à une soirée avec des étudiants de Disney et puis, euh, et puis ce soir là on est en train de poser, donc c'est des étudiantes un peu partout euh, des salariés de Disney, c'était très cool et là il commence à sortir tout un, tout, plein de concepts de psychologie, le moi, le surmoi le conscient, l'inconscient et puis je vois qu'il brille vois. Ouais. <rire> moi je me sens très con de se sentir très con c'est une chose mais de se sentir très con avec son meilleur pote euh, c'est encore plus difficile et là dans ma tête c'est ce que je me dis je me dis oh le bâtard <rire> c'est vraiment ce que je me dis ah, qu'est-ce qu'il nous a fait là il a vraiment marqué des points et puis moi je suis dans ce... dans ce délire là et il lit un livre de vulgarisation de psychologie il me dit voilà ça que j'ai lu tiens je te le prête je l'ai fini et tout c'est okay. un, un oncle de son père je crois qu'il lui a filé au foyer voyez, malien, sur Paris, etc. Donc le livre circule. Moi, je commence à le lire pour la même chose, pour briller en, en, en soirée. Et je le montre à, à mon amie étudiante. Je lui dis, tiens, regarde, je suis en train de lire ça pour essayer de. Voilà, de, de... Et elle me tend un autre livre. Elle me dit, tiens, il est un peu gros. Euh, mes parents l'ont acheté, mais lis-le, il va te parler. C'est La misère du monde de Pierre Bourdieu. Okay. C'est un bien. gros pavé. Je ne l'ai pas lu, mais je vois. En fait, La misère du monde, c'est un exercice nouveau chez Bourdieu. Il n'est pas très théorique. Ce n'est pas une, 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 une écriture trop académique. Okay. Voilà. Il est accessible et c'est en fait des entretiens et des analyses courtes derrière. Et des analyses écrites avec un langage plutôt accessible. Ce qui n'est pas le cas de tous les livres de Bourdieu. Et, euh, et en fait, ça me parle. C'est un peu la révélation. D'abord, ça me parle à moi sur mon parcours. Ouais. Ça me parle comme discipline. C'est extrêmement puissant et je, je vois le potentiel très émancipateur, mais plus d'un point de vue de ma psychologie personnelle oui. et de mon parcours personnel, plus qu'en qu termes d'études ou de carrière. Et il faut juste que je choisisse, euh, si j'ai réussis mon, mon équivalence de bas, il faut que je choisisse une, une, une matière je quand et quand je sais pas quoi faire.
0: Je suis super impressionné parce que en fait, il y, y a une espèce de fissure entre l'ancien Méroine mm. et cet événement où, où tout bascule. Ouais. Euh, je, je visualise, il faut, faut que tu fasses un film sur ta vie parce que franchement, c'est. est-ce qu'avec le recul ou quand t'en parles à tes enfants ou tes amis ou ta famille, tu dis mais en fait c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé, je suis nul à l'école je suis un cancre, euh, j'arrive même pas à voir à mon brevet et ensuite euh, je, je lis des, des, des essais et puis j'ai je, je, une certaine appétence Enfin j'en je, 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 enfin, perds mes mots parce que c'est quand même impressionnant J'sais moi pas je, pas je si le vis comme ça ouais
1: moi, je le vis comme ça. Et euh, ma mère dit toujours, c'était pas gagné. C'est la phrase qui revient souvent. Et elle dit aussi que tu es un miracle. Et c'est la personne qui me connaît le mieux, oui. hein, qui m'a vu grandir. Bien sûr. Et, et, et elle-même s'est posée plein de questions parce que ça s'est fait très vite. Et elle n'était pas forcément consciente de ce qui se passait. Et elle a vu la transition où un jour, je lui annonce écoute, euh, maman, je pars euh, étudier à Toulouse.
0: Elle pensait que c'était une blague ou pas
1: bah, elle était un peu surprise. Je lui parlais d'équivalence de bac. Pour elle, c'était très obscur. Et puis, je n'en parlais pas tant que ça. Donc, elle m'encourageait toujours. Hein. C'est bien. Ouais, okay. Toujours, toujours, toujours. Bah, D'ailleurs, c'est elle qui a le plus souffert dans mon échec scolaire. Elle a plus souffert dans mon échec scolaire que moi-même. Ouais. Parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui a toujours poussé à la réussite. C'était l'objectif numéro un, que ses enfants réussissent à l'école. Ma grande sœur a eu son bac. C'était pas... C c ça, ça peut être compliqué, mais elle l'a eu. Elle a bossé. Elle a fait ce qu'il faut. Moi, j'arrive juste derrière et euh, c'est catastrophique en oui. fait Il elle a eu peur aussi pour ceux qui suivaient euh, qui prennent euh, aussi la même direction ce qui n'a pas été le cas heureusement pour eux ah, tant donc voilà comment j'arrive euh, j'arrive à la sociologie du coup les, la seule celle département de sociologie qui m'accepte et qui fait que la sociologie c'est à Toulouse à la fac du Mirail et puis moi j'en ai besoin parce que sur le quartier à ce moment là c'est très compliqué il ouais. y a des embrouilles en interne Yeah. Des conflits d'intérêts, d'amis d'enfance, de clans qui s'opposent. Ça devient extrêmement violent. Et, euh, et puis, c est, c est, c est, ça prend la tête, en fait. C'est vraiment une charge mentale. Hein, ces embrouilles au sein du quartier, ça, ça ouais. prend la tête.
0: Tu n'as pas l'esprit tranquille à ce moment-là.
1: Non, et puis, tu vois, euh, on te demande de prendre position. Tu ne prends, bah prends pas position. Tu ne prends pas position, tu ne satisfais personne. Ouais. Donc, tu te retrouves dans, dans la sauce euh, malgré toi. Enfin C'est très compliqué. Et, et, et la proposition de Toulouse, enfin la réponse de Toulouse, oui pour l'inscription en fac, et oui pour avoir un studio dans la résidence universitaire, la réponse du, 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 du CRUS. C'était douloureux pour chez moi, parce que j'étais soutien de famille, j'étais vraiment à la maison, j'étais soutien de famille. C'était douloureux, mais c'était ce qu'il fallait faire pour... Euh démarrer cette nouvelle page, euh, oui, essayer, essayer de la démarrer dans les bonnes conditions. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti deux ans à Toulouse là pour le dug.
0: Ok, et donc là tu, tu kiffes, euh, es autonome, euh, non seulement euh, physiquement et <rire> parce que tu t'éloignes de ta famille, mais aussi dans un nouveau euh, milieu scolaire à la fac. On en parlait tout à l'heure où il tu dois être quand même rigoureux, faire tes fiches et avoir une certaine, euh, comment dire, un certain sérieux pour suivre ses euh, études. Toi, tu arrives. Alors moi,
1: je kiffe pas du tout au début. Ok. Je kiffe pas du tout d'abord parce qu'il y a un déracinement. C'est mon ça. premier déracinement. Ouais. Et c'est dur. C'est juste dur. C'est enfin, pas...
0: ton deuxième. Paris, la cité. Ouais, la mais c'est un déracinement collectif. On <rire> ouais. est parti en famille. Là, okay, je suis tout vrai. seul. Vrai.
1: Là, je suis tout seul. Et puis Paris, j'y suis en, en un quart d'heure en ouais. un RR, 20 minutes en RER. Toulouse, ouais. c'est euh, 10 heures de voiture ou bien euh, 4 heures ou 5 heures de train. Mais aujourd'hui, il y a le TGV. Mais avant, il n'y avait pas le TGV. Donc c'était beaucoup plus. Non, c'est un vrai déracinement. J'arrive. Et puis moi, je suis un animal social comme beaucoup de monde. Mais, mais grandir en quartier, c'est connaître des centaines de personnes. Je suis dans, comme un poisson dans l'eau dans ma ville. Oui. Je connais des dizaines et des dizaines de personnes dans mon, dans mon quartier, euh, à la gare, partout. On serre des mains, on discute avec des gens, et ça, c'est ma richesse. J'habite toujours dans cette ville. Hein. D'accord, ok. Je, je veux pas quitter euh, Villiers-sur-Marne. Ouais. J'ai pas envie de quitter. Je, je suis bien de ce point de vue-là. C'est pas la meilleure ville en termes d'offres de services, mais j'ai ce, ce capital sens, humain, bien, ouais. ce capital humain qui est remplaçable. Donc le déracinement, il est dur. Et euh, et puis mes premières notes, la fac, c'est autre chose que l'équivalence du bac. C'est un autre niveau d'exigence et ma première note c'est 6 sur 20 je m'en rappelle. Et après le 6 sur 20 je rappelle ma mère, je dis écoute le deal entre nous c'est je pars si je réussis, je reviens si ça marche pas, au moins j'aurais tenté quoi. Elle me dit patiente un peu, ouais. patiente un peu, fais les efforts, ça va pas venir comme ça. Donc je reste et puis la stratégie que je prends, conseil qu'on m'avait donné qui est un bon conseil, mais Nabil en parle aussi, Nabil Boudi, c'est qu'il faut bien s'entourer à l'université. Oui. faut bien s'entourer, il ne faut pas s'entourer de ceux avec qui on rigole le plus comme c'était mon cas auparavant en BEP ou autre c'est pas l'école plaisir c'est l'école réussite, c'est pas le même programme c'est pas le même logiciel et donc je m'entoure de gens qui sont à la fois cool et travailleurs et donc on met en place un petit groupe de solidarité entre nous aussi, on se prend les coups, on se les file on, ré on, ré on, ré on ré okay. révise ensemble et puis à partir de ce 6 sur 20, deuxième note 10, troisième 13, 14, 15 et je fais un, une mineure économie donc super cours d'économie, puis ça y est, je commence à me prendre au jeu, je prends confiance, euh, et à partir de là, je me suis mis en mode machine. En voilà, mode TGV, ça. En dit. mode TGV. Et c'est fou, en fait. Les, les, c'est là où j'ai découvert un truc chez, chez, chez moi, mais dont j'étais absolument pas conscient. C'est-à-dire que capacité de travail, un volume de travail, une envie, euh, des capacités intellectuelles, on se révèle à soi-même, en fait. Okay. On arrive en mode ⁇ ça va pas le faire ⁇ finalement avec les bonnes méthodes bien entourées, puis l'effort, le travail je répète, il ouais. n'y a pas de surprise du boulot, des heures en bibliothèque il faut lire, il faut rattraper les lacunes il y a des références qu'on n'a pas, historiques, philosophiques ça,
0: Alors, c'est un point très important et je pose souvent la question à mes invités, est-ce que tu as eu des complexes au début, de ne pas avoir le niveau culturel, entre guillemets, euh, minimal, euh, d'avoir les références philosophiques, Bien culturelles, sûr. etc. Et est-ce que toi, tu as fait... Euh, euh, est-ce que tu t'es travesti un moment, pour faire genre
1: Non, non, non. Alors, oui, les complexes, j'en ai eu, et sûrement j'en ai encore. Oui. C'est-à-dire que je pas tout rattrapé en termes de lacunes. Ouais. en fait, quand je dis j'en ai encore, non, parce que il y a, y, a, y a quelques temps, euh, bon, il y a des choses que j'ai mis à distance... Euh, et que je ne voulais pas mettre à distance. C'est-à-dire, euh, j'avais une espèce d'attirance euh, euh, vers... Euh, en tout cas, j'étais très attaché à l'idée de, 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 de compenser euh, tout les le manque de capital culturel, mais je parle vraiment de capital culturel, de culture générale, de culture philosophique, historique, etc. Mais en fait, ce n'est juste pas possible, euh, avec le métier que je fais, de, de, de tout rattraper, d'avoir toutes les références et... et et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Une fois qu'on s'intéresse à un sujet, on va creuser le sujet, et là, on, on lit, on compense. Mm -hmm. On ne va pas compenser avant, avant de... Je ne sais pas si tu vois. J'avais besoin, besoin de compenser ouais. des choses pour réussir mes diplômes, pour avoir mes diplômes. Ouais. Il fallait que j'apprenne des choses. L'histoire de l'immigration, l'histoire économique, euh, ouais. l'histoire de, de, de l'ancien régime, euh, euh, etc., jusqu'à la période moderne, post-moderne. Ouais. J'avais besoin de, de connaître tout ça, forcément. Mais, mais, euh, mais, mais si ta question renvoie à la question d'avoir du capital culturel, c'est-à-dire de maîtriser sur le bout des doigts la peinture, la littérature mmh. classique. Euh euh, bourgeoise etc non ça c'est plus du tout un besoin pour moi. Ouais. je lis ce qui me plaît
0: je pense que ça vient avec l'âge et la maturité parce ça vient que, avec l'âge et la maturité non, je, faisais, je, faisais, je faisais genre oh, ah oui oui je connais très bien cette peinture ah oui cette expo ah ouais j'adore mais en fait je, que du fake parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard par rapport aux autres et que c'était pas normal c'est avec l'âge je me suis dit mais en fait mais quelle perte de temps phénoménale et maintenant en société quand, au, au boulot ou ailleurs je me, non je, je connais pas cette expo et puis elle m'intéresse pas oui,
1: oui, mais il y, y a ça, et puis il y a aussi le fait de, de, rompre, le fait de rompre avec euh, cette espèce d'attraction euh, du modèle dominant ou des figures dominantes, euh, bourgeoises, classe moyenne sup, etc. C est, c est, euh, moi, ça fait quand même quel, quelques temps, donc c'est venu avec l'âge, la maturité, ouais. je pense qu'on peut faire gagner du temps aux gens.
0: C'est exactement, On peut faire gagner
1: du temps aux gens, ouais, au ouais. temps aux gens euh, oui, s'il y a une attraction, allez-y, allez mais on, on vit très bien sans ça. Alors, faire semblant, non Faire okay. semblant, non. Ça, j'ai jamais, euh, euh, j'ai jamais euh, concédé quoi que ce soit. Je me suis pas travesti, j'ai pas joué euh, une autre personne. Euh, j'ai pas, là-dessus, j'ai pas eu ce, ce, ce besoin. Dans mon milieu, c'est pas forcément nécessaire. Et ah puis, bah, et puis, j'ai construit ma vie à la fois professionnelle et personne autour d'espaces euh, et de et de euh, autour dans lesquels qui ont du sens pour moi. Okay. Donc, je, je, par exemple, le milieu, les milieux intellectuels parisiens, ouais. ça ne m'attire pas du tout. C'est pas mon, c'est pas...
0: Il ouais, n'y a aucun mépris dans ce que tu dis, c'est juste que y a ça ne aucun pas. mépris, ça
1: m'attire pas. pas. C'est n'est pas du dénigrement du tout, hein. je veux dire que d'être dans les milieux, les cercles parisiens, d'être ouais. dans, dans ces lieux-là, ça ne m'attire pas. Ce n'est pas une vocation pour moi, ouais. vraiment pas du tout. On peut être sociologue, bon sociologue et, 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 et être ailleurs. En dehors de mon travail, je vais là où je me sens bien avec des sûr. gens que j'aime. Donc, c'est des milieux très variés, des milieux sociaux très variés, des milieux culturels très variés. Mais c'est ça qui compte. Le, le temps passe vite. Euh, le temps passe vite et je me suis débarrassé d'un certain nombre de ces, de ces contraintes-là depuis pas mal de temps.
0: Bonne transition, Marwan. Parlons du métier de sociologue. Donc, tu deviens sociologue ensuite à la fin de tes études. Euh, est-ce que tu peux expliquer, est-ce qu'on peut cristalliser euh, le, le, le terme sociologue Aujourd'hui, un sociologue, c'est quoi
1: Un sociologue, c'est... Euh... Quelqu'un qui étudie les phénomènes sociaux, les phénomènes collectifs, hein, si on voulait comparer avec quelque chose qui est beaucoup plus familier avec le métier de psychologue, un psychologue par exemple, il va s'intéresser à, à ce qui se passe pour une personne, dans sa tête, son histoire, okay. dans son psyché, pour voir sa santé mentale, s'il a de névrose ou pas de névrose, en tout cas comment il s'est construit on fait un peu l'équivalent, mais à l'échelle de la société. Quelles sont les dynamiques sociales Pourquoi est-ce que qui devient enseignant Pourquoi Qui devient délinquant Pourquoi euh, qui, devient, euh, qui fait de la politique et pourquoi Comment sont construits les partis politiques C'est des, des questions globales qu'on se pose comme ça et auxquelles on, est, on essaie de répondre.
0: Est-ce qu'on peut consulter un sociologue comme on consulte un psychologue
1: Il n'y euh, a pas de cabinet de sociologie euh, construit sur le même modèle. Euh, que le cabinet de psychologie pour les individus. Par contre, euh, on peut aller euh, voir un, des sociologues, et ça se fait tous les jours, ça se fait tout le temps, et tant okay. mieux, et de plus en plus, on peut aller demander à une équipe de sociologues euh, de répondre à une question euh, qu'une institution euh, se, se, ou que la société euh, se, se, se pose. Donc moi, par exemple, en tant que sociologue, j'ai été contacté... Euh, par exemple par le ministère de la justice notamment la protection judiciaire des mineurs au début des années 2010 parce que beaucoup de magistrats se posaient la question comment juger les mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants ils avaient peu de connaissances de comment fonctionne le trafic de stupéfiants ils voyaient que c'était très répressif comme réponse mais que ça les satisfaisait pas tant que ça donc et eh ben le responsable du pôle recherche de l'époque est venu me voir en me disant on aimerait bien faire une, une recherche sur l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants donc j'ai monté le projet ils l'ont ils l'ont financé et, euh, et j'ai fait cette, cette recherche et puis bien enfin, j'ai écrit un rapport que je leur ai, euh, que je leur ai envoyé. Donc oui, ça se fait ça. ce n'est pas forcément des individus qui viennent ouais, essayer de comprendre et demander une socio-analyse comme on demande une, psycho, une psychanalyse. analyse euh, quoi que ça pourrait se faire? Hein. Ouais. Il voilà, y a des outils, la sociologie peuvent être utilisés pour analyser les trajectoires individuelles. on le fait tout le temps, mais il n'y a pas de marché pour ça aujourd'hui.
0: Si on faisait le zoom sur une notion que tu viens d'évoquer, c'est la recherche. Euh, c'est assez vaste, c'est assez abstrait pour moi, hein, je t'en te, je, 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 je parle honnêtement. Euh, c'est quoi en gros le, le concept de faire de la recherche C'est quoi le, le cheminement Est-ce qu'il y a un process Est-ce qu'il y a un plan d'action et on suit une trame en gros, si demain, tu as évoqué le ministère de, de la Justice, si demain, je ne sais pas, le prochain, un des prochains candidats de, des élections présidentielles en France te contacte pour faire des recherches dans les quartiers populaires et avoir les votes. Je dis n'importe quoi, hein, je caricature un peu. Mais toi, qu'est-ce que tu mets en place en temps, avec ta casquette, casquette d'expert sociologue
1: Alors, je ne sais pas si je répondrai à ce type de demande-là. <rire> Mais comment on construit une recherche Je vais plutôt parler d'une ouais. recherche que je, que je connais, euh, je travaille depuis maintenant dix ans sur le trafic de stup et sur la criminalité organisée. C'est le sujet qui, qui, qui m'occupe, qui occupe mon terrain depuis une dizaine d'années. Euh, et donc la question c'est ok, euh, comment fonctionnent les espaces criminels aujourd'hui en France ou ailleurs Donc d'abord on va on va on va ça c'est la question de départ. On va les lire et quand on va les lire on va préciser sa problématique. Comment la problématique c'est l'approche. Okay. Comment on approche notre sujet. C'est le prisme, hein, c'est la perspective qu'on va avoir sur notre sujet. Donc euh, moi, par exemple, c'est euh, la structuration des espaces criminels, comment les, les espaces criminels sont structurés, c'est ça qui m'intéresse, comment ils sont stratifiés, voilà, les logiques de domination, etc., comment les gens circulent dedans. Donc d'abord, je vais lire pour prendre connaissance de la littérature, okay. ensuite je précise ma problématique, la question à laquelle je veux répondre, et une fois que j'ai la question à laquelle je veux répondre, ensuite je construis mon... Euh, protocole de recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais aller chercher comme information Et moi, le protocole de recherche, il repose sur deux piliers. D'une part, d'aller voir les principaux concernés, donc les gens qui sont dans les espaces criminels, à un haut niveau, qui sont impliqués dans le trafic, à tous les niveaux, par exemple. Okay. Et de l'autre côté, je vais aller voir les institutions, euh, police, justice, euh, ou autres, euh, pour voir comment est-ce euh, ils perçoivent d'abord ce phénomène-là et qu'ils euh, ils, ils luttent contre ce phénomène-là. Quand la police où la justice euh, s'organise contre le trafic de stupéfiants, cette organisation a des effets sur le trafic. Mmh. C'est pour ça que je parle de, de stratification, de structuration des espaces criminels. C'est qu'il faut prendre les deux, les deux aspects. Parce que les, 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 la police, l'État, euh, jouent sur le fonctionnement des trafics. Donc J'essaie de voir les deux. Et donc, je commence à faire des entretiens avec les principaux concernés, par exemple, pour le trafic de drogue. Donc J'ai commencé par les guetteurs. Ensuite, par ceux qui les employaient. Ensuite, par les livreurs. Ensuite, tu es parti voir des gérants. Ensuite, tu es parti voir plutôt en prison des gens qui faisaient de l'importation. Et après, j'ai passé deux ans aux états unis J'ai déposé un projet parce que je voulais avoir un, un miroir euh, étranger, nord-américain, notamment des questions de trafic de drogue et, et de criminels organisés. Du coup, aux états unis j'ai été faire des entretiens en prison aussi. Okay. Et j'ai eu de la chance parce que le procès d'El Chapo a commencé à, à New York, comme quand, quand je vivais là-bas, à Brooklyn. Okay. C'était au bout de ma rue. Et bah je vivais Court, court Street, c'est-à-dire la rue du tribunal. Donc au bout de ma rue, il y avait, euh, il y avait le tribunal fédéral. Et du coup, pendant trois mois, j'ai assisté à ce procès-là. Pas tous les jours, hein, les jours où je pouvais y aller, mais j'y suis allé très, 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 très souvent. Et du coup, ça m'a permis de voir à une échelle plus industrielle, à l'échelle d'un cartel, le cartel de Sinaloa, comment la logistique s'organisait, euh, la production, ou bien l'importation, l'exportation, les routes, la corruption, enfin, de voir d'autres aspects hein, beaucoup plus importants du trafic de stupéfiants. Avec toutes ces données... Je pense avoir une vision, pas totale, on ne pourra jamais avoir une vision totale, mais une vision assez approfondie de ce qu'est euh, euh, le fonctionnement du trafic de stupéfiants, notamment de certaines drogues. Okay. Et là, je commence le deuxième volet, aller voir euh, policiers, magistrats, législateurs, euh, acteurs territoriaux, etc., pour avoir une approche un peu plus institutionnelle. Et la somme des deux euh, bah, aboutira à l'écriture d'articles enfin, qui restituent mes analyses mmh. mes analyses euh, euh, à, à partir du cadre théorique, l'ensemble de règles que j'aurais utilisées. Alors ça peut paraître un peu complexe comme ça.
0: Pas, pas du tout, hein, tu l'expliques super bien. Mais, mais tu vois,
1: au final, ça. ça fait un truc, ouais. tu as une vision globale sur un sujet, tu peux apporter euh, des informations un peu, un, peu, un peu plus précises et, 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 et pas de l'ordre du sensationnaliste ou du récit. Il mmh. euh,
0: y a quand même une ou... certaine... Euh, no noblesse ou un certain prestige autour du métier de sociologue. Non, enfin, tu, tu, tu peux parler à un magistrat le matin et un dealer le soir. Ouais, exactement. Euh, ça te plaît comme métier, j'imagine.
1: C'est exactement ça qui me plaît. Ouais. C'est exactement ça qui me plaît. Et des fois, je fais des journées, mais c'est le grand écart. C'est-à-dire que j'ai fait un entretien avec un magistrat l'après-midi. puis je vois un ça. type qui sort de prison, mais qui est, une, qui est fiché, ce qu'ils appellent le fichier au grand monde, enfin, qui, qui, qui s'inscrit dans l'espace de la criminalité organisée, et le lendemain voir un maire, et le surlendemain, la sœur d'un jeune qui vient de se faire assassiner, voilà. et, euh, donc oui, c'est euh, l'un des privilèges. Du métier de sociologue quand on fait une sociologie de terrain, plus ethnographique, qui, a, qui, a qui peut s'appuyer sur le temps. Et moi, comme je suis chercheur au CNRS, je suis euh, payé à plein temps pour faire de la recherche. D'accord, ça on...
0: consiste en quoi cette casquette de chercheur au CNRS bah, C'est mon
1: employeur au CNRS.
0: D'accord, ok, donc.
1: On fait un concours, après j'ai soutenu ma thèse en 2007, et en 2009 je suis rentré au CNRS, et c'est un concours national pour, pour choper des, une des 1, 2, 3 places qui, à chaque année... Pour, pour ce concours-là.
0: Tu t'es déjà senti en danger
1: Oui. C'est vrai Oui, oui j'ai même écrit un article récemment dans une revue qui s'appelle Genèse sur comment on fait pour gérer la peur. Okay. Oui, je me suis senti en danger plusieurs fois. Par exemple, un jour, je fais un entretien avec un gérant de trafic de stup. Ouais. Donc, euh, bah, il m'explique son parcours, sa trajectoire, etc. Le lendemain, il se fait interpeller.
0: Je, 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 change je change de pays si ça m'arrive. Il était en réassort, <rire>
1: en plus. Il avait pas mal de marchandises. Il était en réassort. C'est-à-dire qu'il était parti dans la planque, euh, récupéré euh, ah ouais, chaud. par une, une voiture de, 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 de la BAC. Et première personne qui suspecte, c'est moi. Ouais, y a, y a, y a. Heureusement que la personne qui a fait l'intermédiaire, euh, elle, euh, elle lui a dit, non, c'est pas possible. Réfléchis bien à comment tu t'es fait interpeller. Et comment il s'est fait interpeller En fait, il sort, il y a une voiture de la BAC, qui le regarde. Lui, comme il a de la marchandise... Euh, il panique un peu, il commence à courir, il se fait courser. Ouais, super. Voilà. Mais, mais comme il y a un effet de calendrier là, ouais. il m'a vu la veille.
0: Il s'est dit, c'est pas possible, c'est lui.
1: C'est ça. Puis moi, après, je l'ai revu. Mais on avait des gens en intermédiaire qui étaient des gens fiables, Donc ça, ça a permis de faciliter les choses. On a discuté. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a une information que tu m'as donnée sur la planque Non. Comment je peux savoir Ouais. Euh, est-ce que les policiers de la BAC te connaissent ou pas oui, tu es tout le temps dehors, ils t'ont bien repéré ils savent très bien tout, qui guette, qui gère etc donc euh, en fait dans ce qu'il m'avait dit il n'y avait aucune information qui était, euh, qui, était, euh, qui était sensible avec le recul, il l'a reconnu mais, mais sur le moment à chaud euh, il cherchait à comprendre pourquoi il s'était fait interpeller il, il, a fait un, il a fait un lien le pire, le pire c'est que le jour où j'ai fait l'entretien avec lui mon dictaphone ne fonctionnait pas ah ouais. <rire> j'avais même pas d'entretien en fait à exploiter. Du coup, après notre discussion, j'ai négocié pour refaire l'entretien. Ce qu'il a accepté. <rire> je suis désolé, je rigole, s'énerver parce que moi, je te jure, j'exile. Je, <rire> non, mais c'est une galère. Hein. Oh. Une fois, quand j'étais aux États-Unis, je suis parti jusqu'à Los Angeles. J'ai fait plusieurs entretiens là-bas. J'ai fait du terrain là-bas. Et mon meilleur entretien, euh, je reviens. Le, 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 le dictaphone n'a pas fonctionné. Et du coup, je rappelle et je me débrouille pour euh, lors de son passage à New York pour refaire l'entretien. Enfin c'est des bon ça m'est pas arrivé souvent mais des fois c'est non
0: mais c'est les aléas du direct regarde j'ai failli tomber en plein en plein entretien ouais, avec toi on ça, a entendu ça
1: ça. <rire> ça arrive euh,
0: on l'a compris à travers euh, à travers notre échange qu'il y a aussi un gros volet rédactionnel ouais. le métier de sociologue ouais. donc tu euh, en parallèle euh, tu, tu rédiges des, des ouvrages ouais. Donc, es À ce qu'on appelle ça auteur ou écrivain ou tout simplement ouvrage de sociologue, j'en sais rien mais il euh, y en a un qui a attiré mon attention c'est Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ouais. euh, j'ai une première question, je vais mettre les pieds dans le plat quels, quels sont selon toi aujourd'hui les, les défis majeurs auxquels sont confrontés les musulmans de France bah, ils sont très bien en France ah ouais. <rire>
1: euh, ah bah les défis ils sont, ils sont, ils sont nombreux les défis sont nombreux. D'abord, il faut rappeler que euh, ce qu'on essaie de monter dans le bouquin, c'est que l'islamophobie contemporaine, là, telle qu'elle se développe actuellement, elle ne vient pas après les attentats de 1995 ou après. C'est le début des années 80. Mm. C'est important de le rappeler que la construction du problème musulman par les élites politiques, notamment, c'était euh, sous la gauche du gouvernement, euh, sous Pierre le gouvernement pierre morrois et dans le cadre des euh, usines de l'industrie automobile. Oui. Il y avait des... des, 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 des manifestation à un mouvement social extrêmement dur, et une manière de disqualifier les OS, les ouvriers spécialisés, notamment, qui étaient maghrébins et marocains, pour une grande partie d'entre eux, dans les deux usines de la région parisienne, à poissy aulnay ça a été de les stigmatiser en disant que derrière eux, il y avait des intégristes, qu'ils étaient manipulés, etc., qu'il y avait un problème d'islamisme euh, cette Ce, ce tournant-là, pour l'époque actuelle, il, il faut bien l'avoir en tête, parce que c'est sur la période courte, hein, le problème musulman, si on regarde dans l'histoire de France ou l'histoire de l'Europe, il remonte euh, au 16e siècle. Ouais. Il y avait d'autres formes. Donc la peur de l'islam ou la haine de l'islam, ça remonte bien, bien plus loin. Il y a eu la colonisation, euh, il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Mais sur la période contemporaine pour le pays, c'est à ce moment-là que, moment que ça se passe. À quel moment ça se passe Au moment où les jeunes français d'origine maghrébine se mobilisent, notamment, euh, ça s'est manifesté par la marche pour l'égalité ouais, contre ouais. le racisme, euh, qui se mobilisent contre les violences policières, etc., d'une part, et deuxièmement, que les OS maghrébins demandent l'égalité salariale, de traitement, de ouais. statut, de carrière. Donc, euh, cette demande d'égalité, elle est hyper importante, et ce refus de l'égalité, il est extrêmement important pour comprendre comment euh, le racisme peut évoluer dans une, dans une société. Et moi, je trouve que la société française actuelle, elle est paradoxale. C'est-à-dire que l'islamophobie ou d'autres formes de racisme s'expriment de manière extrêmement virulente, et euh, peut-être plus que enfin depuis la, 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 la signature des accords d'Evian, euh, la fin de la guerre d'Algérie, j'ai l'impression qu'on a rarement eu une période où, où la haine des musulmans, le rejet des musulmans s'est manifesté de manière aussi virulente, ouais. et ce qui fait une charge raciale et psychologique forte sur l'ensemble des, des personnes de condition musulmane, qu'elles soient pratiquantes ou pas pratiquantes. Dès lors qu'elles sont perçues comme musulmanes, elles peuvent être victimes d'islamophobie. Euh, donc la pression est forte et en même temps on est quand même dans un moment où si on regarde la situation des enfants vis-à-vis -vis des parents il y a une forme de moyennisation des communautés musulmanes la multiplication de figures publiques et médiatiques euh, d'ouverture d'espace ou de figures intellectuelles et il ne faut pas séparer, séparer les liens à la fois, en pri et, et, et donc on a d'un côté des gens qui avancent qui sont en mobilité mais qui subissent le racisme mais ils subissent aussi le racisme parce qu'ils sont en mobilité ascendante il voilà, y, y a ça dans le. Dans, dans, et et, et l'un des grands défis, je pense, parce que c'était ta, ta question, euh, pour les populations, euh, les populations musulmanes. Alors moi, je ne suis pas prophète. Euh, je ne fais pas de prophétisme. Je ne peux pas dire comment l'avenir va, 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 va être fait. Euh, Aujourd'hui, la situation elle est extrêmement compliquée parce que l'État cible la société civile musulmane organisée, que ce soit euh, des mosquées, que ce soit des associations, que ce soit euh, euh, des réseaux. Euh, euh, musulmans de la société civile il euh, y en a beaucoup qui sont ciblés, accusés d'islamisme etc euh, et, euh, ou d'appartenir aux frères musulmans donc il y a une volonté vraiment de, 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 de mettre au pas voire d'éliminer la société civile musulmane mais c'est à partir d'elle que les gens peuvent s'organiser collectivement, oui. je prends l'exemple du collectif contre l'islamophobie en France oui. indépendamment des critiques qu'on peut leur, leur opposer euh, c'est absolument scandaleux dans un état de droit hein, qu'une organisation était, était, euh, antiraciste soit oui. euh, dissoute juste par décision politique, sans même processus de judiciarisation en amont. C'est-à-dire sans qu'on leur reproche quelque chose dans les tribunaux. Voilà, juste par décision politique. Je prends cet exemple-là. Bon, là, là aujourd'hui, l'un des, des défis, c'est peut-être de trouver d'autres modes d'organisation. Et je ne suis pas sûr qu'une un, une association euh, spécifique dans la lutte contre l'islamophobie soit la meilleure idée. Je ne suis même pas sûr de ça, en fait. La question se, se pose, moi, je pense qu'il manque aujourd'hui, un grand mouvement antiraciste. Qui prennent en compte la, les questions d'islamophobie, mais également de Et racisme que, anti anti-Rom, antisémitisme. Anti antisémitisme, etc., porté par les nouvelles générations.
0: Bah ça ne rangerait pas le,
1: la France. Non, mais <rire> je pense que je pense que c'est ça qui est peut-être qui est important ouais. euh, pour euh, à, dans un avenir proche, plus que la multiplication ou en plus de la multiplication de collectifs. Euh, de collectifs qui, qui portent des causes mi, mi, minoritaires en tant que telles.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Tu ne penses pas que les médias, justement, euh, font tout les, pour, euh, pour ne pas euh, autoriser ce rassemblement collectif anti-racisme Est-ce que aujourd'hui, le, les, est les médias ont un, une responsabilité sur la stigmatisation des musulmans en bien France Bien
1: sûr, bien sûr, mais ça c'est prouvé. Il y a plusieurs études de, de recherche ou même euh, enfin d'analyse oui. qui ont montré à quel point... Euh, l'espace médiatique, mais depuis le début des années 80, dans les années 70, une partie des médias, une partie des médias, parce que ce serait injuste de stigmatiser l'ensemble des médias, une partie des médias mais qui sont devenus très mainstream, portés par des industriels, milliardaires, aujourd'hui, qui, qui poussent à ce type de rhétorique, à ces agendas idéologiques, portent une responsabilité qui est, qui est majeure. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que moi, j'ai l'impression que les jeunes générations de militants antiracistes, les, les, les figures émergentes, oui. Que, quoi que disent les médias ou les élites, elles sont, un peu, euh, elles sont beaucoup moins sensibles que peut-être les générations précédentes à ce qu'on pourra dire sur leur mouvement Elles s'assument davantage, elles ont peut-être une ligne plus claire, parfois plus radicale politiquement. Euh, et c'est deux, d'où viendra, euh, j'imagine un, un grand mouvement antiraciste qui manque en fait euh, dans le contexte, dans le contexte fr français ou bien une coalition, une fédération de toutes ces organisations qui font un travail qui est assez remarquable mais qui chacune, toute seule dans leur coin, sont beaucoup plus fragiles que si euh, un, grand se, un grand mouvement se crée. Donc voilà le premier défi. Euh, et, euh, et le second, c'est celui de l'engagement. Je, je pense que la réponse à la volonté de stigmatisation, c'est l'engagement. C'est l'engagement euh, civique, citoyen, économique euh, à, tous les, à tous les échelons en se formant euh, politiquement, en créant des solidarités. Ce qui existe déjà, en fait, je te dis, c'est un grand défi, mais en fait, je vois de plus en plus d'acteurs qui travaillent ensemble, euh, qui se soutiennent mutuellement. Ce n'est pas forcément invisible, ça ne fait pas l'objet de communication, mais il se passe de très, très belles choses. Aujourd'hui, euh, sur le plan des recompositions, des transformations de l'espace ouais. militant en, en France de l'espace économique, de l'espace médiatique, ton espace, typiquement ton espace... Euh, n'existait pas il y a dix ans. Ouais, c tu vois non mais c'est ouais. ça, ça qui, qui m'intéresse. C'est pour ça que moi, je n'ai pas qu'une un, vision euh, accablante, euh, déprimante euh, de, Tant mieux, de la question du racisme et de l'islamophobie. Si on regarde les choses globalement, il bah, y a de la mobilité sociale et économique, il ouais. y a des entrepreneurs de plus en plus, il y a des espaces médiatiques qui s'ouvrent. Ouais. Et, et voilà, euh, si, si on a cet espace-là, euh, c'est un espace de liberté. Euh, plus il y a d'espaces comme le tien, moins il y a de dépendance aux médias mainstream qui ont d'autres agendas, d'autres voilà. visions. Tu sais, Marwan,
0: je reçois euh, souvent des, euh, des insultes sur les réseaux sociaux, ça mmh. fait partie du, du job, mmh. euh, des commentaires assez négatifs. Et ce qui revient souvent, c'est oh, ils sont toujours en train de se victimiser. Mmh. La, la notion de la victimisation, oh, ils sont en train de pleurnicher, ouin, ouin, on leur donne la, la carte vitale, ils sont pas contents, caca, caca, bref, tout le temps la même chose. Et euh, bah, ça fait douter du coup. Mmh. Ça fait douter et, euh, parce qu'on a peur d'être stigmatisé. Mmh. Euh, maintenant... Est-ce que toi, tu as un avis sur, la question de, sur cette notion de victimisation euh, avec ta casquette de, de sociologue Pourquoi je te pose la question C'est que dans les médias, euh, on voit très peu d'experts. Mmh. On va poser des questions à des personnes... Ils... Donner leur avis, ils sont ni sociologues ni psychologues, enfin vraiment, ils ont, ils ont juste, c'est juste un, une discussion de, de, de comptoir, quoi, mm. dans un bar. Toi, est-ce que euh, tu as, as un avis sur la question, sur cette question de victimisation, et est-ce qu'elle a opposé avec un autre, euh, avec la notion de victime, par exemple
1: Bah, si on appelle par victimisation le fait que des victimes d'oppression euh, définissent, rendent visibles et se mobilisent contre les, et dénoncent les oppressions dont ils sont victimes, si c'est ça le processus de victimisation, bah, il faut de la victimisation. Parce qu'il y a de l'oppression, parce qu'il y a des victimes, parce que. Euh... Et puis d'être victime d'une oppression, c'est une, une, une question. Euh, Ce n'est pas qu'une question de, de susceptibilité euh, ou d'autre. C'est une question de vie ou de mort, en fait, ces, ces enjeux de racisme. C'est une question de vie ou de mort. Oui. Mort sociale ou mort physique. Donc c'est est un, un enjeu qui est extrêmement, euh, extrêmement important. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Si on entend par victimisation le fait d'être dans une posture de, 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 de plainte euh, qui ne soit pas associée, c'est-à-dire de dénonciation, oui. de dénonciation euh, légitime, des oppressions, du racisme, des discriminations, mais juste uniquement dans cette forme de, de, de dénonciation sans être associé à de l'action, etc., pour moi, c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que c est, c est, c est, ça a un coût en termes de santé mentale. Ouais d'être dans la dénonciation et le constat et de ne pas être dans l'action par ailleurs, euh, on s'accable soi-même en fait, on se met soi-même dans une situation indépendamment de ce que les gens vont penser, de ce que les médias vont dire par rapport à cette notion de victimisation. Donc c'est bien de, de, de dénoncer, mais d'être dans l'action. Euh, chacun à son niveau, mais dans l'action, la, dans, dans la mobilisation, dans le collectif. Maintenant sur l'usage euh, par des médias dominants de la notion de victimisation pour faire taire les victimes de racisme, ça c'est une vieille stratégie. C'est une stratégie rationnelle, finalement. Si on produit le racisme, on n'a pas envie qu'on en entende parler. Comment faire en sorte que les gens n'en euh, parlent pas euh, Eh ben, c'est de les stigmatiser par toute une série d'étiquettes. Ouais. Si ce n'est pas victimisation, c'est islamo -gaushis. Si ce n'est pas islamo-gauchiste, c'est islamiste. Si ce n'est pas islamisme, c'est intégré. Si is... Ce sera autre chose, en fait. Euh, et ça c'est tout à fait logique, moi la, la, la plupart de mes interviews quand le livre Islamophobie est, est sorti c'était pourquoi C'était sur le mot Islamophobie pas sur la réalité, c'est-à-dire le combat s'est concentré sur euh, l'usage, l'histoire du mot Islamophobie. J'ai participé à ce débat-là jusqu'au moment où je me rends compte qu'au fond, au fond euh, ce, ce débat sur le mot Islamophobie vise uniquement à ne pas parler de l'islamophobie comme phénomène. Donc maintenant je dis mais vous voulez l'appeler comment Racisme anti-musulman. Parlons de racisme anti-musulman. Vous voulez l'appeler comment euh, Je ne sais pas moi. Euh, banana split. Appelons <rire> ça banana split. Allons-y. Mais parlons de la réalité. Ouais. Et dès qu'on parle de la réalité, il n'y a, y a, y a plus personne. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas... Moi, on m'a accusé un million de fois de plein de choses, notamment d'être dans le loin à la victimisation, mais que les gens parlent, en fait. Oui. Que les gens parlent, que les gens répètent, euh, que les gens s'activent. j'ai plus rien, en fait. Moi, le, ma seule responsabilité, c'est de faire en sorte que mes recherches, que mes recherches soient carré, précise, euh, que j'essaye je, de les expliquer avec le plus de pédagogie possible. Et c'est ça ma responsabilité. Moi, j'aurais davantage de problèmes si on vient de me dire tes données sont bidons. Voilà. Ça, c'est ouais. grave. Ça, c'est grave et ça serait beaucoup plus problématique. C'est les choses qui pourraient me, 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 me toucher. Mais toutes les formes de disqualification qui visent à faire taire les personnes qui dénoncent les inégalités, le, le discrimination, c'est-à-dire des personnes qui remettent en cause un ordre qui bénéficie à certains et qui, euh, et qui est coûteux pour les autres, forcément ceux qui bénéficient de cet ordre vont tout faire pour le maintenir en l'état. Donc toi, ce que tu fais, viens remettre en question l'ordre dominant tel que euh, les décideurs, euh, ceux qui sont en, en, en position de pouvoir voudraient le maintenir, parce qu'ils les arrange. Il faut, faut toujours revenir à ce, à ce point-là, qui est un point fondamental, si on ne comprend pas comment la société... Euh, les idéologies se construisent, euh, comment les mobilisations se font et, et pourquoi est-ce qu'on vient t'empêcher de parler.
0: Et euh, sociologiquement, mm. c'est quoi l'impact euh, du racisme sur euh, l'individu et ou le collectif
1: D'abord, c'est une perte de chance. Les discriminations, le racisme, c'est une perte de chance. On a moins une chance de chance d'avoir un emploi, d'avoir un logement, euh, d'avoir une promotion. Euh, donc c'est une perte de chance considérable, une perte de chance qui a des, qui a des effets majeurs. C'est aussi des effets sur la santé mentale. Ce qu'on appelle la charge raciale, c'est le fait de vivre dans un contexte où on est tout le temps renvoyé à notre condition minoritaire, d'être tout le temps sous le feu de, de, de regards de travers, de propos de travers, de, de, de propos racistes, etc. Bon, bah ça, ça pèse sur le mental. cest à S'il y a bien deux discussions et deux choses que beaucoup de personnes racisées me disent aujourd'hui en France et qui discutent, un, je suis fatigué. Deux, j'ai envie de bouger. Oui. Voilà. Et tous ceux qui partent en vacances, qui reviennent, me disent ah, « ça m'a fait du bien de suspendre pendant deux semaines, trois semaines, un mois. » Beaucoup de personnes s'expatrient aussi. Ils s'expatrient. Moi, j'ai vécu deux ans aux états unis Ce n'est pas une société belle, antiraciste ou autre. Ça reste les états unis de Trump. Mm. Et, euh, mais j'étais dans la bulle de New York. A une bulle particulière. Mais même dans New York, il y a du, y a du racisme. Mais, mais le fait d'être étranger à l'étranger... Ça va. Ça apaise un peu. Bah oui, on n'a on, on pas le même statut non plus. Hein. Ici, on est, on est une figure minoritaire postcoloniale. Aux états unis on est juste un, un immigré qu'on est d'abord perçu comme français. Euh, et même quand on est perçu comme nord-africain, on est perçu comme nord-africain. Ce n'est pas la même histoire entre ouais. les états unis et les nord-africains. plus, avec la East, oui. ceux qui viennent du Moyen-Orient, c'est un, euh, un peu plus complexe. Mais on n'a pas le même, le, me, le même statut. Donc voilà la santé physique, la santé mentale. Je disais, c'est une affaire de, de vie et de mort Oh ben, on voit par exemple pendant la pandémie euh, les personnes issues de, de telle immigration ou les, les personnes immigrées elles-mêmes, il y a eu une surmortalité. Ce n'est pas rhétorique, ce pas une figure rhétorique. C'est
0: des faits, c'est là. C'est des
1: faits. On a davantage de chances d'être brutalisé notamment par euh, les forces de sécurité publique, euh, si on est davantage fouillé. Qui est davantage fouillé Vous voyez Donc euh, et je ne parle même pas de ceux qui, qui décèdent sous les balles de la police ou de la gendarmerie. Ou... Donc bien sûr, c'est tout ça pèse sur nos vies. Euh, c'est pour ça qu'il faut il faut se, se il faut il faut il faut se battre, euh, mais mais ne jamais oublier de regarder euh, la société et ses, ses, son objectivité globale. Okay. Il y a aussi beaucoup de choses très belles, des avancées, des alliances qui se font euh, et qui rompent avec le narratif d'une société ainsi. Il faut aussi pas tomber de s'enfermer dans ce narratif-là et toujours essayer de coller au, plus, au, de coller au maximum au réel.
0: Et D'ajouter de la nuance aussi.
1: De la nuance, mais juste de coller au réel. Ouais. Le réel n'est pas que sombre, en oui. fait. Mais ce n'est pas les bisounours non plus. Ce n'est pas, pas être bisounours, mais le réel n'est pas que, que sombre. Ouais. Quand je dis le réel n'est pas que sombre, ce n'est pas là pour dire vive la République, vive l'assimilation, euh, ou je sais pas quoi. Ce n'est pas, pas du tout mon propos. C'est de dire que la société est, est, est telle qu'elle est. La question du racisme est une question qui est fondamentale. Vraiment, euh, qui pèse sur nos vies toutes, à, à toutes et à tous. Évidemment. Donc ça, c'est un point qui, 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 sur lequel il ne faut pas lâcher avancer, mais il n'y a pas que ça comme forme d'oppression. Il y a une forme d'oppression de, de classe aussi. Pour ceux qui vivent dans les quartiers populaires ou qui sont originaires des classes populaires. Et puis, il y a d'autres euh, logiques euh, d'oppression qui sont liées au genre, etc. Et, et, euh, et tout ça pèse sur la vie des uns et des autres. Donc, notre responsabilité collective, c'est d'essayer de, d'avancer... Euh,
0: et par rapport à ça, Marouane, il y a quelque chose qui euh, revient aussi souvent dans les, euh, dans les commentaires, et ça commence vraiment à m'énerver. Euh, C'est, euh, bah, Mehdi, toi, tu as réussi, euh, tu as grandi en banlieue, dans un quartier populaire, pourquoi pas les autres enfin, C'est quand même très limité, tu vois, et enfin, je ne sais pas quoi répondre à, ces, à
1: cette connerie. Il bah, faut leur dire juste déjà que nos maisons et nos quartiers ne sont pas des, photocopieux, des photocopieuses. <rire> C'est pas mal ça. Non, mais euh, chacun a une histoire. Même sûr. au sein d'une même famille. Au sein on, moi j'ai ici en France 6 frères et sœurs 10 si on, on compte ceux qui sont au Maroc okay. euh, on a chacun notre propre histoire on n'est pas arrivé au même moment on n'a pas eu les mêmes dispositions nos parents n'étaient pas au même niveau ni économique ni au niveau éducatif etc Donc, même au sein d'une fratrie même s'il y a des logiques de fond de reproduction il y a aussi des parcours très très, très individuels qui se, qui, se, qui se construisent à l'échelle d'un quartier c'est pareil donc euh, je prends souvent cet exemple-là de se dire ok des fois euh, euh, quand tu arrives au CP la composition de ta classe euh, on pense que c'est aléatoire mais la composition de ta classe d'être en CPA ou en CPB tu vas pas être avec les mêmes ouais, vrai. et, et, et d'être en CPA ou en CPB il va y avoir des effets de destin liés aux, aux, aux copains et aux copines
0: ouais, je vois très bien ouais
1: avec lesquels tu, te, te, tu vas nouer des, 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 des liens. Si on prend tendance de, de manière générale, il y a quand même des logiques de fond. Ah, si on te dit, si toi tu as réussi, as, les autres devraient réussir, euh, non, si on regarde les, les tendances de fond, les logiques de reproduction de l'échec scolaire, de, des difficultés économiques, des problèmes de santé, c'est quand même des logiques lourdes dans la société française et les politiques d'égalité ne sont pas à la hauteur. Ouais, Elles ne sont, okay. sont pas à la hauteur. Il y a des sociétés pour lesquelles les politiques d'égalité ont des meilleurs résultats. Mmh. En France, euh, les résultats, ça dépend des secteurs, mais si on prend l'éducation qui est quand même centrale, ce n'est pas du tout euh, à la hauteur. L'école française euh, ne réduit pas les inégalités de, 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 de départ. Donc, il faut essayer de penser euh, euh, à un autre mode de, 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 de fonctionnement. Et puis, il faut leur dire, euh, la sociologie, c'est un raisonnement qui est probabiliste. On a plus de chances euh, d'avoir telle ou telle trajectoire si on vient de tel ou tel milieu. Ouais c'est pas euh, un raisonnement qui est mécaniciste mmh. ou mécanique, c'est pas de la causalité c'est de la corrélation, c'est-à-dire que euh, c'est pas automatique d'aller vers telle trajectoire plutôt qu'une autre, et puis surtout les trajectoires se, se évoluent avec le temps qui sait par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les sorties de délinquance la plupart des jeunes que j'avais interrogés qui étaient dedans, quand j'ai fini ma thèse une grande partie était, était passée à autre chose donc les trajectoires sont des trajectoires longues aussi, mmh. si on regarde un petit moment de, de, de des histoires des uns et des autres, on se dit ah, ça va être extrêmement compliqué. Si on regarde dix ans plus tard, on peut être extrêmement surpris des, des possibilités. Très et clair. on a des points d'appui. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de points d'appui. On a plein de points d'appui. Il y a plein de dispositifs, il y a plein de programmes, il y a des possibilités, il y a, il y a du soutien, etc. Donc, il ne faut pas nier ça et, 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 et utiliser ces points d'appui pour avancer, pour, 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 pour s'améliorer, euh, les utiliser euh, du mieux possible.
0: Super Marwan, si tu le veux bien, on va parler de ton dernier ouvrage, Embrouille. Il y a Embrouille, euh, Sociologie des rivalités de quartier, aux éditions Stock Essay. Euh, ça parle de quoi J'ai bah, commencé, euh, je n'ai pas fini, je te dis la vérité.
1: Mais pas de mal. <rire> J'aime euh... beaucoup.
0: Ouais, J'ai pas mal de
1: questions. Et euh, non, c est, c est... Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la question des violences entre quartiers, okay. les rivalités de quartier et les violences honorifiques. Ouais jeu de réputation, etc. Euh, j'ai écrit des articles, euh, j'ai eu des textes à droite, à gauche, euh, des réflexions, et, euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité quand euh, l'éditrice, Léa Marty de, de Stock, qui est venue me chercher euh, euh, après une émission de télé, euh, qui m'a dit euh, « T'es clair, t'es pédago, peut-être que tu écris clairement. <rire> » et, et on est parti sur un projet en commun, j'ai dit « Bon, bah, là, j'ai pas mal de réflexions autour des rivalités de quartier, j'aimerais bien clôturer toutes ces réflexions euh, avec... Euh, avec, euh, avec la possibilité d'écrire ce, ce livre. Donc j'en suis très très content. Et puis c'est un livre qui est écrit, qui n'est pas écrit pour les universitaires et pour l'université. C'est un livre qui est écrit pour le terrain. Je te, je te
0: confirme. Voilà. Ça, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et, euh, je, alors je crois que c'est à Fatima Ouassak, ou à Nesrin que j'avais dit ça. C'est pas, pas élitiste, mais c'est pas simple non plus. Par contre, on comprend facilement. Et c'est ça que j'aime bien. C'est sophistiqué, il y, a, il y a des faits, mais euh, on a envie de, 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 de vite le finir parce qu'on est, on, on est dedans. Et, euh, et j'aime beaucoup, et c est, c est, il y a quelque chose de populaire.
1: Eh ben, tu as, bon, euh, as utilisé le bonbon. Ce que, que j'essaie de faire, euh, c'est une, une sociologie non élitiste, comme tu le dis. Mais attention, je dis ça, j'écris des fois dans des revues des textes théoriques ou de méthodologie qui sont pour le milieu universitaire ouais, donc pas le même champ lexical, pas le même champ lexical. et, 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 et c'est dur pour moi de, de passer d'un champ lexical à l'autre une schizophrénie dans ton métier non c'est pas une schizophrénie, c'est des compétences de communication <rire> c'est des, des compétences en pédagogie okay. et ça a été dur pour moi de passer de mon écriture parlée ouais. à une écriture académique et maintenant d'une écriture académique de revenir à quelque chose de plus accessible et, et en fait c'est juste parce que j'ai appris à définir mon public avant d'écrire avant et ensuite à faire l'effort d'écrire autrement. C'est plus dur d'écrire comme ça que d'écrire très théorique.
0: Et euh, euh, ça t'a pris combien de temps pour l'écrire, ce, ce livre
1: Celui-là Oui. Dis-moi.
0: Dis-moi est-ce que euh, est... Enfin, moi je fantasme un peu sur l'écrivain, sur, sur, sur sa machine à écrire, avec son thé euh, au bord de la mer. Euh, Est-ce que toi c'est comme ça que tu écris ou tu es à la bibliothèque ou dans un café à Paris euh, avec un PC Je suis
1: dans <rire> un bureau dans une cave, okay. la plupart du temps, dans le TGV. Ouais. Des fois j'ai sacrifié euh, ça c'est. Bon, c'est la famille qui paye cher, mais j'ai sacrifié pas mal de vacances scolaires aussi pour, pour avancer et être dans, dans, dans. et de vacances de. J'ai payé aussi de, pour être dans les, dans, dans les temps. Euh, J'écris partout où je peux écrire ou j'ai un peu de temps pour me concentrer. Moi, il me faut, je suis un diesel. Hein, il me faut du temps pour chauffer et commencer à écrire. Mais ouais, ça s'est fait, euh, ça fait assez, euh, en 8-10 mois, entre 8 et 10 mois si on prend les corrections en plus. Ouais. Okay.
0: Bah, écoute, euh, franchement, bravo. Euh, Est-ce que tu as eu des, des bons retours sur ce. Oui,
1: ouais, ouais, pour le moment, j'ai des, des retours, euh, retours publics euh, qui sont assez, assez sympas. Moi, ce qui me touche euh, le plus, c'est que beaucoup de professionnels s'en saisissent. Mais ce n'est pas que ça, c'est que derrière ce livre-là, moi, je suis également extrêmement impliqué auprès des professionnels sur les terrains pour les former et parfois pour les accompagner, pour mettre en œuvre des, des politiques de, de prévention et d'action contre les rivalités de quartier, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur mais depuis très longtemps. Et, euh, et en fait, euh, ce livre-là, c'est un outil supplémentaire pour continuer ce travail qui, qui, qui est important pour moi, qui est que la sociologie, le savoir sociologique, doit revenir là où il est parti euh, au, au départ et puis il doit aider à, à améliorer la, la, la société c'est un peu le sens que je mets moi derrière mon, 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 mon job je pourrais avoir une autre posture que je respecte aussi qui okay. est juste une posture ce qu'on appelle scolastique et académique, c'est-à-dire que tu, tu écris pour tes collègues, pour échanger pour produire du savoir et ouais. peu importe la manière dont ça va être utilisé mais je pense que la plupart des, des chercheurs en sciences humaines et sociales ça leur tient à coeur d'avoir ce dialogue avec la société et, euh, et que leur savoir circule
0: en parlant de dialogue, tes euh, passages à la télé, franchement, c'est toujours un succès. Tu fais des millions de vues ensuite euh, quand ça passe sur TikTok, Tu vois, c'est souvent euh, repris sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui m'interpelle chez toi et euh, que, que j'admire, c'est euh, ton self-control. Euh, comment tu arrives à garder ton calme euh, sur des sujets aussi euh, sérieux, aussi compliqués et parfois face à des personnes de mauvaise foi
1: ouais. Bah ouais. Bah après c'est le jeu. Si on accepte d'aller sur des plateaux télé, de débattre avec des gens ouais. qui sont sur un agenda idéologique très à droite, on sait qu'il va y avoir euh, des contre-vérités, des provocations. Euh, donc, il faut juste se, 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 se préparer. Moi, mon self-control, je l'avais pas forcément dans mes premières télés. Ah oui, <rire> ouais, mais parce que c'est aussi un apprentissage. Okay. Euh, la télévision, le direct ou la radio. Euh, mais surtout, euh, surtout moi, moi, je vais à la télévision pour parler en tant que sociologue. Rien d'autre et tant mieux rien d'autre Donc, c'est et, et j'ai totalement confiance en, en, dans le savoir oui. euh, et dans les connaissances que j'ai pu produire que j'ai pu lire chez des collègues j'ai totalement confiance en ça. c'est solide en fait en tant que sociologue on travaille des années à un sujet avant d'aller poser quelque chose dessus dans l'espace médiatique c'est des sujets qu'on maîtrise à côté de personnes et c'est parfois un peu bah, j'espère que les gens ne vont pas le prendre de manière un peu comme de la prétention mais j'ai parfois l'impression de me, me salir en fait à aller parler avec des gens qui ne maîtrisent pas le sujet, mais qui font comme s'ils le maîtrisaient, oui. qui, et de devoir me mettre à leur niveau pour les contredire, ça, me, ça, me, ça crée toujours une espèce d'amertume chez moi. Ouais. Mais en même, même temps, je si les...
0: veux un peu, de, un peu de, de, de ta valeur de sociologue. Ou, ou... que je
1: les valorisais, eux. Quoi. Voilà, ouais. Mais parce qu'on n'est pas au même niveau. Ouais. Eux, ou des gens activistes, militants, ou des gens qui ne connaissent rien, mais ils se font définir, ils s'appellent éditorialistes. Ils, il parle de tous les sujets tous les jours sans voilà. en travailler aucun en profondeur. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Bien sûr, voilà. bien sûr, et c'est aussi ça l'espace médiatique. Et c'est, il faut toujours savoir où, où aller. Moi, la plupart du temps, je dis non. Okay. La plupart des demandes, je dis non en fait. Il y a des chaînes où je ne vais pas. Il y a des chaînes, de, des, des stations de radio où je ne vais pas. C'est par principe. D'autres sur lesquelles je suis partagé. Donc c'est toujours un arbitrage que je fais sur où est-ce que je vais ou où je ne où je vais pas. Et je me pose toujours la question, est-ce que la finalité, elle est... Elle est intéressante, pas intéressante. Après, le self-control, euh, bah, quand on est bien dans ses baskets et bien dans son savoir, il n'y a pas de raison de Je pense de que être, enfin. être,
0: bien, euh, être bien dans son savoir, ça suffit pas. Si on n'a pas l'éloquence, l'élocution qui va avec, tu peux être un bon sociologue sur papier, faire des putains d'analyses, euh, des, des, des putains de recherches, etc. Mmh. Mais derrière, si tu ne sais pas ligner deux mots parce que tu as la lumière, les caméras, etc., tu peux vite perdre ton, tes moyens mmh. et ne pas aller au bout de ton argumentaire. Ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que toi, tu as les deux.
1: Bah, Je me sens pas toujours toujours bon. La vérité, est que il, est, il est humble, hein il est modeste. Non, non, non. non vraiment, je ne me sens pas toujours bon <rire> du okay. tout. Et, et voilà. et, euh, je ne veux pas dire quel passage j'ai regretté, mais il y a des passages où je n'ai pas eu cette éloquence, cette carte, etc. Ouais. Donc, euh, et puis, ça, ça se prépare. Une émission se prépare. Okay. On demande qui sont les invités, euh, on regarde un peu quel va être leur point de vue, euh, on prépare son, son, son argumentaire... Euh, euh, on, on demande avant les points qui vont être traités pendant pendant l'émission pour pas être surpris etc. On prépare un peu de données parce qu'on les connaît on les connaît pas toutes par cœur. Oui, bien sûr. Les coulisses c'est aussi ça. Si c'est pour aller à la télé pour passer à la télé, euh, je pense que la première fois la deuxième fois ça a été une de mes motivations. Mais après, après euh, ouais. et puis surtout c'est euh, je veux dire euh, on n'efface pas les, les images ni le son. Hein. Oui voilà. ça reste ouais. ça reste hein. donc euh, c'est une responsabilité aussi. Non, on représente une. Je ne suis pas mandaté par, ma... par les sociologues pour, pour aller parler à la télé, mais je suis sociologue et je représente une institution aussi, le CNRS. Et, et ça m'engage aussi, ça engage ma, ma responsabilité image, et la manière dont je, 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 vais, je, je vais parler à la société, à une audience, etc. Donc, bon, voilà, c'est toujours une c'est jamais évident comme décision à, à prendre, moi je préfère la radio des émissions longues, ça c'est mon, mon format préféré, mais, euh, mais, je, mais je regrette pas de, 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 faire, de, de faire ce que je fais mais c'est pas ce que je... en tout cas la télévision c'est pas ce qui me plaît le plus
0: j'ai une dernière question pour toi Marwan. si je te dis l'arabe qui parle bien, est-ce que tu sais à quoi je fais référence
1: l'arabe qui parle bien
0: ouais. ça te parle ou pas
1: bah, euh, <rire> monsieur Arbouni ou... <rire>
0: <rire> le sketch de Malik Bentana. Ben oui, ben oui. Mais ben tu oui. m'as tué de rire. Et je, mais euh, les gens ne le savent pas, mais l'arabe qui parle bien, c'est toi.
1: Écoute, le pire, c'est que celui qui fait euh, le spécialiste, qui parle bien, ouais. Sami il s'appelle Sami Amara. Il est fort, hein. Mais je le connais très bien. C'est vrai ben Oui, je le connais depuis très longtemps. C'est ah. ma ville. C'est un ami, donc... Euh, donc ça m'a fait rire que ce soit lui qui tienne l'euro. Je l'ai trouvé très bon, mais comme, comme tous les autres dans, dans, pendant, pendant ce sketch, je, je, je les ai vraiment trouvés tous, tous, tous ouais. très bons. Euh, bon, sur la question de l'arabe qui parle bien, moi, le problème avec euh, Chalgoumi, ce n'est pas le fait qu'il ait un accent. C'est hyper méprisant euh, de stigmatiser un, un accent. Le, le problème, c'est que, un, on ne comprend pas ce qu'il raconte tout le temps, et ça, c'est autre chose. D'avoir un accent, c'est une chose. Euh, de venir balancer des mots comme ça, des fois de manière un peu aléatoire et de ne pas forcément être compris, euh, ça, ça a des effets euh, majeurs. Et moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas tant shell Goumi, c'est l'utilisation de Sheld Goumi. Parce que dans le choix des figures par les élites médiatiques, là, par euh, toutes, ces, toutes les, les élites politiques, dans le choix des figures racisées, musulmanes, etc., dans le choix de celles qui sont valorisées, qui sont mises en avant, qui sont poussées, etc., il y a quelque chose qui nous concerne tous. Parce que le message qui est envoyé, c'est ça, une subjectivité musulmane désirable et acceptable. C'est ça, le message qui est envoyé. Donc, dans les figures valorisées ou d'autres qui sont dévalorisées, il faut comprendre le message, le sous-texte, qui est, nous souhaitons, et nous valorisons, et nous acceptons ces subjectivités musulmanes, nous réprimons les autres. Donc nous vous disciplinons à travers eux. Si vous voulez être accepté, soyez plus euh, un chalgoumi euh, qui est euh, euh, républicaniste, pro-israélien, euh, euh, qui soit dans le discours dominant de mépris des minorités musulmanes, etc. Soyez ce, 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 ce musulman-là, euh, mais pas un autre, ouais. pro-palestinien ou autre. C'est ça le message politique à travers le choix des figures. La valorisation de tel et le fait de d'offrir un magistère médiatique à telle ou telle figure, c'est derrière ça, c'est ça à, à toutes les minorités, à toutes les personnes qui sont qui, qui appartiennent à la même espèce de communauté sociologique que le message est, est envoyé. Donc donc moi le, le cas Chalghoumi, c'est plus c'est plus ça qui m'a fait rire dans le c'est c'est plus ça qui m'a fait rire. C'est pas tant de limiter, c'est de parodier l'usage qui est fait, l'usage politique qui est fait par une partie des élites médiatiques et politiques d'un chalgouni, d'un Harbouni ou d'un autre. C'est plus ça, moi, qui me...
0: Il est très subtil, le... il est très intelligent. Bah, sociologiquement,
1: moi, j'ai regardé un angle, un angle, allez, premier, premier passage, j'ai rigolé comme ça, parce qu'il y avait plein de drôleries. Le deuxième, j'ai essayé de l'analyser un peu et je, je trouvais qu'ils ont, ils ont capté, euh, ils ont chopé quelque chose euh, de cet ordre-là. Oui. Ils, ont, ils, ont, ils ont compris le sous-texte et ils l'ont reproduit, ils l'ont parodié.
0: Marwan Mohamed, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de l'invitation.
1: J'ai passé un très bon moment réciproquement.
0: Même si je suis tombé, d'ailleurs à la maison, n'hésitez hein, pas à m'envoyer un message pour savoir si je me suis fait mal ou pas, je vous répondrai hein, sur TikTok, Instagram. Il va très très bien, je <rire> Et euh, je vous invite à aller vous procurer euh, ya Embrouille aux éditions euh, Stock, il en reste trois seulement à la FNAC de Saint-Lazare, hein, je te le dis, <rire> mais il est disponible en ligne et sur euh, Amazon, euh, ça se lit très très vite et on y apprend plein plein de choses. Je vous dis à la semaine, euh, pas la semaine prochaine, hein, au prochain épisode, et euh, je vous souhaite une très bonne année à tous, on... On commence très fort euh, l'année burn-out avec euh, un invité euh, de taille. Grâce à toi, euh, Merwan, merci, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Ciao, à très bientôt.